0: A Câmara dos Deputados promove nesta primeira semana de outubro uma série de atividades para comemorar os 35 anos da Constituição Federal. Os eventos incluem seminários, exposição, programas especiais de rádio e TV e uma sessão solene, entre outros. Com o tema Construção de um Brasil Justo, Inclusivo e Democrático, a celebração reconhece a importância histórica da Constituição e o compromisso contínuo do Parlamento Brasileiro com a construção de um país melhor. E o painel eletrônico vai entrevistar os deputados da atual legislatura que eram parlamentares à época da Assembleia Nacional Constituinte. Foram protagonistas desse momento histórico da vida nacional e vivenciaram, cada momento da constituinte e que foi tão marcante para a construção da nossa democracia. E quem vai abrir essa série de entrevistas é o deputado Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais que foi um dos parlamentares mais jovens daquela Assembleia Constituinte. Deputado Aécio Neves, em nome da TV
1: e da Rádio Câmara, muito obrigado por sua participação aqui no Painel Eletrônico. Márcio, um prazer enorme conversar com vocês e principalmente sobre um tema tão marcante, tão decisivo na construção da nossa história. Eu costumo dizer que é triste o povo, triste a sociedade que não conhece a sua história, porque ela vai ter certamente muito maiores dificuldades para construir o seu futuro. E a Constituição de 1988 é um marco definitivo na consolidação dos avanços sociais, dos direitos individuais e da própria democracia. Com toda a certeza. Bom, deputado Aécio
0: Neves, ao longo dos trabalhos da Assembleia Constituinte, o senhor defendeu algumas bandeiras muito importantes, apresentou dezenas de emendas ao texto que acabou virando a Constituição, participou de mais de uma comissão, participou de várias comissões, E é muito lembrado também por ter sido um dos autores da emenda que instituiu o voto aos 16 anos. Como é que o senhor descreve essa ideia do voto aos 16 e todo o
1: clima, todo o período da Assembleia Constituinte? Márcio, foi o momento único na história do Brasil de reencontro da sociedade com seus representantes. Eu estou aqui, como a sua abertura já, já demonstra, né? há muito tempo. Né? Fui uh, deputado em 19... eleito em 1986, né? naquela legislatura uh, que nos deu também poderes constituintes. Era um dos três mais jovens parlamentares naquele momento. Eu costumo dizer que eu era, na verdade, o espectador privilegiado da cena política uh, brasileira, mas eu venho diante antes disso. Eu acho que, até como um registro histórico, é preciso contextualizar para as novas gerações em que ambiente a nova Constituição foi escrita. Nós vimos, como você sabe, Márcio, de 21 anos de autoritarismo no Brasil, que é interrompido pela eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Eu acompanhava Tancredo, como seu neto, como seu secretário, e existia anteriormente a ideia da construção de um arcabouço, de uma base em cima da qual seriam discutidos os temas da nova Constituição. Esse trabalho estaria entregue ao professor Afonso Arinos, de Melo Franco. Essa era a ideia do presidente Tancredo. Com a sua morte... É, em 1985, né, e a assunção do presidente Sarney, mudou-se, vamos dizer, a, a ideia inicial. E o presidente Sarney, e ele foi muito importante para a consolidação da Assembleia Constituinte ou da própria Constituição, opta por iniciarmos do zero. Sim. E isso talvez, é, certamente tem um aspecto positivo muito grande, mas talvez tenha levado a esse detalhamento excessivo da nossa Constituição. Mas ela foi essencial a solidificação, a consolidação das nossas instituições democráticas, porque face ou não críticas à Assembleia Constituinte e à própria Constituição, sobretudo no seu detalhismo, mas foi ela que nos permitiu, Márcio, nesses 35 anos, fazer essa travessia até aqui. A verdade é que nós não sabíamos se ela duraria um ano, se ela duraria dois anos, se ela ia ser interrompida, se ela ia ser corrigida, mas ela hoje está comemorando seus 35 anos, tendo o Brasil passado por impeachment de dois presidentes da da, da República, por um atentado à democracia recentemente, e nós devemos, a Constituição de 1988, termos passado por esses episódios traumáticos incólumes com a democracia funcionando, com as liberdades funcionando, com a imprensa ativa e sem retrocessos institucionais.
0: Pois é, deputado Oeste Neves, esse detalhamento da Constituição que o senhor citou é um dos responsáveis pelo fato dela ter sido emendada 129 vezes? É, É papel de uma Constituição
1: ter essa atualização, essa mudança ao longo do tempo? Mas nós temos que analisá-la no ambiente em que ela foi construída. né? A distância, certamente, isso é um excesso. Mas, na verdade, como eu disse, o Brasil vinha de um período negro de autoritarismo. Então, a Constituição foi, na verdade, uma janela escancarada que se abriu para toda a sociedade brasileira, para todos os movimentos sociais que vinham aqui, que se reuniam conosco e que, obviamente, traziam as suas demandas. Então, foi muito difícil difícil enxugá-la, porque muitos desses movimentos, enfim, desses setores da sociedade que aqui se faziam representar, não apenas sociais, mas da economia, por exemplo, Hum. como o agronegócio, como o setor industrial, não queriam deixar que os temas caros aos aos interesses dos seus segmentos ficassem no futuro, dependendo de uma lei complementar ou mesmo de uma lei ordinária. Portanto, eu reputo isso talvez como consequência da democracia ampla que tomou conta aqui eh, da Câmara dos Deputados. E esse tema ao qual você se refere, do qual eu fui um dos pioneiros e formuladores, que foi o voto a partir dos 16 anos, e conto aqui um bastidor dessa votação, era um tema uh, muito estranho à época. Hoje pode parecer algo já natural, incorporado à nossa vida político-partidária, a nossa, ao nosso sistema eleitoral, mas na época era algo que muito pouca gente acreditava que fosse viável. Não, com 16 anos o jovem não está preparado para votar. Achavam que o jovem poderia ser muito útil para carregar bandeira nos comícios, para participar de carreatas, enfim. E nós começamos um grupo jovem de parlamentares, os deputados Anete à época, eu e alguns outros, a defender essa tese. Não, vamos possibilitar que o jovem, a partir de 16 anos que queira, portanto a nossa proposta era o voto facultativo possa participar da construção do seu destino, da definição dos seus representantes mas no dia da votação e nós votávamos, Márcio, temas muito diferentes ao mesmo tempo, saísse a votação de uma questão relativa a tributos, para outra relativa à federação, para direitos sociais, para discutir, por exemplo, o estabelecimento do 13º salário ou da da, da carga de 48 horas semanais, direito de greve, ao lado de questões econômicas. E nesse dia da votação do voto aos 16 anos, nós estávamos muito descrentes da sua aprovação caberia a mim defendê-lo da tribuna, foi chegando a hora, e eu me lembro que eu via sentado assim na segunda fila do lado direito do plenário o senador Afonso Arinos de Melo Franco, que era uma figura extraordinária, né? uma cultura enorme, enfim, um dos, um dos símbolos maiores daquela Constituição. Eu me sentei ao lado do senador, que talvez tivesse naquele momento 82, 83 anos de idade, Falei, olha, senador, daqui a um pouco vai ser votado esse projeto de minha autoria. É, acho muito difícil a sua aprovação. Eu queria, em primeiro lugar, saber a sua opinião sobre ele. E ele me disse, não, eu acho que é algo que estimula os jovens. Ele brincou comigo, tudo que é a favor dos jovens, meu filho, conte comigo. Eu falei, então eu vou contar. Eu quero que o senhor defenda da tribuna esse projeto e não eu. Olha só. Ele olhou para mim e falou, tem certeza? Eu falei, tem. Dei o projeto meia hora depois eu fui chamado, passei a palavra ao senador Afonso Arinos, que foi à tribuna, defendeu, e a razão da aprovação do voto facultativo aos 16 anos, na minha avaliação, se deu muito, porque ele está na tribuna, defendendo algo que era uma novidade tão grande, algo ainda tão pouco consensual na casa, chamou a atenção do plenário. Se nós buscarmos os vídeos daquele momento, nós vamos ver um silêncio absoluto e não era comum isso no plenário, Sim. que debatia, mesmo lateralmente, ali vários temas. Ele conseguiu calar o plenário, ouviram a sua proposta e nós aprovamos o voto uh, aos 16 anos. E fica aqui a minha homenagem ao mestre e senador, professor Afonso Arinos uh, de Melo Franco. E não tenho dúvida que nós trouxemos um avanço ao nosso processo eleitoral, estimulando os jovens a participar dele de forma ativa, é, é, como vem participando crescentemente ao longo de todos os últimos anos. Pois é,
0: saudoso jurista Afonso Arinos, um dos personagens mais importantes da nossa história recente. né? É pois é, deputado S. Unes, valeu a pena? Como é que o senhor avalia a participação dos jovens
1: na política nacional? Ora, valeu muito a pena. Como eu disse, eu tive esse privilégio de me eleger deputado federal com 26 anos de idade uh, e existiam aqui três grupos, ainda buscando aqui trazer um pouco de história a esse claro. seu, uh, programa, muito sólidos, né, de pensamento muito sólidos na Constituinte. Um era o, aquele que se iniciou a chamar por centrão, essa expressão tão utilizada hoje se inicia na Assembleia Constituinte, com um grupo mais conservador que tinha ali no deputado Ricardo Fiúza, talvez, a sua liderança mais visível, mas era um grupo muito sólido do ponto de vista quantitativo, porque ele permeava os defensores do do agronegócio, dos setores da indústria, enfim, era um grupo que defendia avanços maiores na economia, uma liberalização maior na economia. No outro extremo, você encontrava os representantes dos movimentos sociais, dos sindicatos, setores de igreja, que tinham como bandeira os avanços sociais, muitos deles incorporados na Constituinte. E no no meio disso, quase como um poder mediador, e é essa corrente que eu me me filiava, existiam figuras como Mário Covas, como Fernando Henrique Cardoso, como José Richa, na época do meu estado, Pimenta da Veiga, que, na verdade, permitiram que a Constituinte fosse um embrião do nascimento de um novo partido, que foi o PSDB. O PSDB é filho da Constituição de 1988. Foi ali, pela afinidade que essas pessoas encontraram entre si, e pelo dever de mediar os conflitos entre os extremos, que nasce o PSDB como talvez um dos primeiros partidos programáticos no Brasil, que defendia claramente o parlamentarismo como sistema de governo, que defendia uma posição mais liberal na economia, mas, ao mesmo tempo, a intervenção do Estado para diminuir as diferenças sociais com políticas públicas né, que buscassem fortalecer a educação, a saúde, a habitação. Então, esse poder moderador já nasce da Assembleia Assembleia Nacional Constituinte. E, portanto, ela não se encerra no momento da programação, promulgação. De lá para cá o PSDB se firmou, acabou sendo né, o partido do do presidente Fernando Henrique, que trouxe avanços extraordinários ao país, mas eu me lembro que eh, era no plenário da Câmara dos Deputados que nós nos reunimos também com esse objetivo. Portanto, Márcio, pode-se criticar a Assembleia Nacional Constituinte, existem detalhamentos excessivos, mas na verdade ela foi um marco que nos garantiu chegar até aqui e eu faço aqui um registro político, mas também histórico, lamento até hoje que forças políticas expressivas, que deveriam ter nos ajudado a consolidar a Constituição no seu momento de maior fragilidade, que foi pós a sua promulgação, tenham se negado a assiná-la, como fizeram representantes, inclusive do governo que hoje está aí. Acho até que houve um certo arrependimento ao ao final daquele processo, mas, felizmente, hoje há uma compreensão de que a nossa Constituição continuará uh, precisando de aprimoramentos, certamente outras emendas uh, a elas serão apresentadas, mas o seu cerne, a sua estrutura, a, a, a sua base, os seus pilares continuarão sólidos, garantindo que a democracia seja de forma definitiva o nosso sistema político. Deputado
0: S. Neves, o seu primeiro mandato foi justamente na Assembleia Nacional Constituinte, mas a sua trajetória política começou bem antes e no momento de efervescência política extrema no país. O senhor, eu até me emociono um pouco, porque o seu avô é uma figura inigualável, né? O senhor foi secretário dele e trabalhou diretamente na questão das diretas, nas articulações políticas que levaram à eleição da dupla Tancredo Neves e José Sarney, que foi um indicativo né, do que as pessoas estavam querendo no país. Como é que o senhor vê esse período tão importante da história nacional?
1: Olha, Bássio, com a mesma emoção que você demonstra aqui agora. Eu andei pelo país, primeiro na campanha das diretas, não é? com manifestações inéditas na história do Brasil, tanto pelo número de pessoas que se reuniam nos vários comícios Brasil afora, quanto pela vibração dessas pessoas. As pessoas se sentiam parte da construção uh, do seu destino. Repito sempre, eram 21 anos de autoritarismo que vigoravam uh, no país. Fiz essa caminhada ao lado do meu avô, do presidente uh, Tancredo. Houve uma... uma quase que uma confraternização generalizada da sociedade, de artistas, de intelectuais, do setor produtivo, dos movimentos sociais, com seus representantes. Aí veio o grande impasse, você vai se lembrar. Em em 1984, as diretas são derrotadas no plenário da Câmara dos Deputados. Foi um clima de velório no país, né? um luto enorme, e precisaríamos tomar uma, uma decisão. Aí surge a possibilidade da candidatura de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. né? Algo que, para alguns, ainda não se compreendia bem se justificaria, se valeria a pena. Eu me lembro de uma frase do presidente Tancredo no primeiro momento em que ele assume a sua candidatura ele dizendo, essa será a última vez que o Colégio Eleitoral irá se reunir. Portanto, Tancredo enfrenta A eleição no Colégio Eleitoral, né, votos de parlamentares, de representantes dos estados... Mas ele fez questão, Márcio, de reeditar os comissos das diretas. Era uma eleição que não tinha o voto popular, mas foi uma eleição, uma campanha feita como se fosse uma campanha direta, efetivamente. Voltamos aos mesmos lugares, enchemos novamente com milhares, até em alguns casos milhões de pessoas, algumas praças desse país, porque o presidente Tancredo precisava da legitimação do voto popular para assumir o seu mandato. Tancredo, portanto, com o apoio extraordinário da sociedade brasileira, virou um presidente eleito indiretamente, mas um presidente talvez o mais popular na nossa história naquele momento. Mais uma vez, não houve por parte do PT a compreensão da importância daquele momento. Expulsou, imagine só, parlamentares que votaram em Tancredo naquele episódio. É mais um registro aqui histórico. Tancredo se elege. Ele sabia que a Constituição, Márcio, de 85, que queria acontecer após 85, né? acabou acontecendo Sim. em 88, era o marco definitivo da transição para a democracia. Né? Não era a sua eleição, simplesmente. Era preciso que a nova Constituição determinasse claramente qual seria o nosso futuro e, portanto, solidificasse as nossas instituições. O destino, infelizmente, não permitiu que ele assumisse à presidência da República, mas eu registro aqui publicamente meus respeitos ao presidente Sarney, que com incompreensões também, com dificuldades, deu liberdade aqui que o Congresso trabalhasse sobre a batuta, sobre o comando de Ulisses Guimarães, que por sua vez permitiu que os debates mais acalorados aqui acontecessem e ao final nós tivéssemos uh, uma Constituição que, com virtudes e com defeitos, É a média, ou era a média, do pensamento da sociedade brasileira naquele momento. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que ela traz muito mais virtudes do que defeitos. Com certeza. Agora, deputado Oeste Neves,
0: o senhor foi deputado federal, foi presidente aqui da Câmara dos Deputados, está conosco aqui de volta, também foi governador de Minas Gerais, foi senador por seu estado. Da sua trajetória política, deputado Oeste Neves, quais são os momentos mais marcantes?
1: Olha, a Assembleia, sem dúvida, é um deles, mas eu tenho sempre o pé no chão para dizer que eu era ali realmente um espectador privilegiado, né, um aprendiz, e soube me cercar, ou pelo menos estar ao lado de figuras que tinham, ou que lideravam o pensamento com o que eu mais tinha afinidade, como a essas aqui eu me referi, e incluo aqui Franco Montoro também, que foi um dos líderes da construção do PSDB, mas a minha passagem pela presidência da Câmara foi algo também marcante, até hoje eu ando aqui pelos corredores da nossa casa e recebo cumprimentos de, de servidores mais antigos, que lembram que ali nós rompemos com o certo paternalismo, reorganizamos essa casa através da meritocracia, o diretor-geral, os diretores setoriais eram todos eles, sem exceção, escolhidos pela meritocracia, não por indicações políticas à época, oxigenamos, portanto, a Câmara, trouxemos uma nova geração de dirigentes e de gestores em todas as áreas e muitos deles, inclusive, permaneceram por muitos mandatos além do meu. Foi um momento de informatização da casa, também de recuperação da sua credibilidade junto à sociedade. A rádio e a TV Câmara, que comemora agora 25 anos, foram estruturados nessa gestão. Eles foram criados por um decreto em 98 do presidente Michel Temer. Inicia-se o processo de instalação, mas efetivamente ela começa a ter seu funcionamento normal, regular, a partir da nossa gestão. E foi uma forma, e é uma forma, de mostrarmos à sociedade o trabalho dos seus representantes. Essa foi uma passagem na minha trajetória política muito marcante e, é claro, a possibilidade que tive de governar o meu estado também me me, me gera lembranças e memórias muito boas, porque levamos levamos Minas a ter naquele momento a melhor educação fundamental do país, a melhor saúde da região eh, sudeste, os melhores indicadores de segurança pública, passamos a ser um exemplo de gestão pública, inclusive para organismos eh, internacionais. Foi, portanto, também um momento de, de grande aprendizado, mas eu digo que nós aprendemos na política a cada dia. Eu lamento apenas, Márcio, que a política do entendimento, da conversa, do respeito, deu lugar a uma radicalização excessiva hoje, que impede essas eh, conversas, que impede os entendimentos. Eu cito sempre uma máxima tancrediana, e você que já homenageou com a sua emoção, ele dizia que a virtude, na maioria das vezes, ela está no centro, ela está onde está o equilíbrio e não nos extremos. E o meu papel hoje, já que você me deu essa oportunidade, o meu papel político hoje é na busca da construção de caminhos ao centro. Um centro que dialogue com os extremos, que vote aquilo que é de interesse do país, mas que permita ao Brasil ter novas alternativas e novas opções uh, no futuro. É isso que eu me dedico é hoje, através do meu partido e da minha ação política o painel eletrônico nesses
0: 35 anos da Constituição Federal de 1988... Teve o prazer de receber aqui o deputado federal constituinte, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que continua conosco aqui na Câmara dos Deputados em mais um mandato como deputado. Ele que também presidiu a Câmara dos Deputados, foi governador de Minas Gerais e senador por seu estado. Deputado Aécio Neves, mais uma vez, quero agradecer muito por sua presença aqui e quero parabenizar por seu trabalho desde a constituinte até agora aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado,
1: Obrigado. Márcio, conte comigo, e quero também cumprimentá-lo pela qualidade do debate, enfim, da entrevista que você traz aqui hoje, e um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham na rádio e na TV Câmara.
0: Perfeito, mais uma vez agradecemos ao deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, conosco aqui no painel eletrônico.